0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Educom, o podcast que aborda comunicação e educação de forma simples e descontraída.
1: Hoje iremos falar sobre um tema bastante importante, a saúde mental dos professores na pandemia.
0: Eu sou o Luque Souza.
1: Eu sou a Andrécia e esse é o Educom.
0: Assim como a saúde, a educação foi uma das áreas mais impactadas pela Covid-19. Os educadores foram obrigados a reformular todo o seu método de ensino, adaptando as aulas para o modo online e tendo que aprender a usar novas tecnologias. Tudo isso em um contexto de medo e isolamento social.
1: Uma pesquisa realizada pela Nova Escola entre 16 e 28 de maio de 2020 mostra que 70% dos educadores tiveram saúde mental afetada durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com esse levantamento, ansiedade, estresse e depressão são os maiores distúrbios listados por professores, assistentes e coordenadores pedagógicos.
0: Para conversar sobre esse tema com a gente, convidamos a psicóloga Ivana Teles. Ela é psicopedagoga especializada em terapia cognitiva comportamental Responsável pelo NAP, Núcleo de Atendimento e Avaliação Psicológica da Estácio do Ceará. Seja bem-vinda ao
2: aí Eu que agradeço o convite por poder participar desse momento tão rico com vocês e falar de um tema tão importante, porque é algo que a gente vem percebendo, inclusive, é, enquanto instituição, que é um suporte que muitos professores realmente precisaram nesse momento, afinal contas, a gente observa que a saúde mental foi impactada, de todo mundo de um modo geral, especificamente no professor, é um processo que ficou ainda mais evidente por toda essa transformação tão rápida que foi necessária da parte dele para poder dar todo o suporte e acolhimento ao aluno.
1: Então, Ivana, como você observa a saúde mental dos professores após mais de um ano de pandemia?
2: A gente observa justamente esse desgaste presente, esse cansaço uhum. presente, assim como os sentimentos de medo e insegurança. Afinal de contas, existem alguns elementos que acabaram proporcionando até a ampliação desses, dessas inseguranças que naturalmente já surgiam por conta da pandemia. A gente sabe que já havia o um medo e a insegurança devido ao vírus e às incertezas é, financeiras, Mas para além disso, como eu, professor, vou é, acolher esse aluno? Como eu vou ajudar esse aluno? Como colocar todo esse material em formato online? Será que o meu aluno realmente está conseguindo acessar esse material? Será que o meu aluno está conseguindo realmente captar essas informações, absorver? Como será que está toda essa situação? Então, assim, são perguntas que acabam permeando muito a cabeça do professor e gerando muitas preocupações, sendo muito fonte de angústia. Além disso, fica aquele receio: poxa vida, será que eu estou conseguindo alcançar o meu aluno? porque tem sido um movimento como as câmeras fechadas. E aí fica difícil o professor ter esse retorno de como que está sendo a aula dele, por exemplo. Associado a isso, a gente percebe que também a própria questão da rotina é um elemento importante. O que que acontece? Em período de pandemia, é algo que fica muito mais... um movimento de muito mais de autodisciplina. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho que trabalhar... Um exemplo, 20 horas por semana, eu vou organizar os meus horários. Mas se eu não tenho isso muito bem encrustado é, em mim, estabelecido em mim, eu posso acabar passando excessivamente do horário, eu posso entrar em trabalhos ao fim de semana, feriados, e às vezes muitas pessoas acabaram apresentando isso, essa dificuldade em organizar uma rotina concreta, o que acabou gerando ainda mais sobrecarga. Então foram uma série de questões que acabaram influenciando e trazendo ainda mais desgaste na saúde emocional desses professores.
0: Qual o principal fator que contribui para os casos elevados de estresse, ansiedade e depressão nos docentes?
2: A gente percebe que é justamente essa conjuntura de fatores, essa soma por completo. Às vezes uma rotina mal construída, às vezes esse receio em relação a saber se o aluno de fato está conseguindo absorver ou não o conteúdo, esse receio em como passar todos esses aspectos para ele, ou seja, se a gente for analisar bem, Muito diz respeito também de como a gente está lidando com essas situações estressoras. E aí, esse é um aspecto chave, porque se eu não conseguir fazer esse gerenciamento da minha rotina, isso vai pesar para mim. Se eu não consigo pensar em alguma estratégia, alguma dinâmica, algum suporte, alguma coisa, nesse ciclo com os estudos, isso vai trazer um retorno negativo, um pouco mais pesado em cima de mim. Então, existe... Também essa balança de é, saber como lidar com essa situação. A gente sabe que é extremamente pesado, a gente sabe que é extremamente difícil, e isso é para todo mundo, mas são pontos importantes que a gente também precisa estar atento, até mesmo para saber conduzir. É como se a gente fosse observando a situação, um desafio para ir aprendendo a gerenciar. E aí são mais esses elementos que acabam influenciando também. E às vezes é difícil mesmo para todo mundo. Em situações assim, é muito legal a gente buscar um suporte profissional, porque nem sempre a gente sabe como conduzir isso na prática. Então, por exemplo, em situações a nível emocional, um suporte psicológico, psicoterapia, é muito importante. Dá um um gás e tanto positivamente falando. Quando a gente fala, aproveitando, puxando um pouco de sardinha para a minha atuação, quando a gente fala a nível institucional... Existe também um suporte que é muito legal, que os professores podem se utilizar, que é o NAP, que é o Núcleo de de Apoio e Atendimento Psicopedagógico, que é usado pelos alunos, mas também pode ser usado pelos colaboradores, incluindo os docentes, justamente para ir auxiliando nessa carga emocional mais intensa. Então, a gente observar o que está nos causando sofrimento e desgaste, assim como entender o que a gente pode fazer a respeito porque também existe muito essa dobradinha gente pensar nas estratégias, pensar no que pode fazer sobre esses
1: temas. É, como promover a saúde mental dos professores?
2: Ponto importantíssimo. Uma coisa que acaba sendo... Aí aprofundando um pouquinho mais agora. Uma coisa que acaba sendo muito interessante é justamente esse suporte profissional para todos esses aspectos que a gente está colocando, para poder auxiliar nesse gerenciamento, porque a gente sabe que é difícil, assim como a gente tentar adotar algumas práticas que de cara já vão aliviar um pouco mais essa tensão. Por exemplo, a gente falou muito isso de rotina. Construir uma rotina concreta já é um ponto de apoio para o professor. Afinal de contas, às vezes no home office, a gente acaba se desorganizando de forma excessiva e abarcando uma rotina um pouco maior do que deveria, ou uma rotina extremamente desorganizada, em que não se sabe exatamente o que vai fazer, o que pode ser fonte de ansiedade e cansaço, por exemplo. Assim como ter uma ponte de apoio também, o suporte. E aí isso vale para todo mundo, inclusive, nesse período de isolamento. Muitas pessoas acabaram se isolando sem perceber dos seus vínculos mesmo com amigos, com familiares, até mesmo com os colegas de trabalho ficando no próprio mundo. Aprenda ou não é como se fosse a história do copo que vai enchendo e você não vai colocando para fora. Válvulas de escape, resumindo, são muito importantes. Como você ter momentos com seus amigos, respeitando o isolamento, tá, pessoal? Momentos com seus amigos, momentos de relaxamento, momentos de descanso, atividade física. Tudo isso que a gente está falando, gente respeitando as medidas de isolamento. Então, fazendo as adaptações necessárias, utilizando como a gente está fazendo agora, utilizando os aplicativos, a internet a nosso favor, para que a gente consiga fazer o máximo de coisas possíveis em casa, até mesmo porque nem todo mundo está vacinado ainda. Então, observar essas pequenas dicas que a gente pode utilizar no dia a dia é, em consonância também com o suporte profissional. Suporte profissional psicólogo para poder auxiliar no gerenciamento das emoções e em lidar com elas, e a nível institucional, chama, gente, do meu lado. É, buscando suporte do NAAP é uma ferramenta que pode, sim, é, ser um ganho e tanto para os docentes, e eles podem usar à vontade, Não é problema nenhum.
0: Aí você veio, veio dizendo a questão da rotina, né? E como você vê a questão da de uma rotina corriqueira, por exemplo, um professor está todo tempo ali dando aula para um computador, mais ou menos, por bolinhas, você acha que isso vai afetando a questão do estresse deles?
2: Sim, sim, pode ir afetando, sim, porque entra num aspecto que é interessante. É, existe uma
1: rotina,
2: nessas situações, pode existir uma rotina bem construída e ser um suporte legal, mas tem um elemento que eu tenho escutado de alguns professores que acabam interferindo também. Por exemplo, a questão de você ficar naquela insegurança de será que eu estou acessando o meu aluno? Será que verdadeiramente eu estou conseguindo transmitir esse conteúdo? Será que o meu aluno está entendendo o que está acontecendo? Como será que isso está chegando até ele? Será que ele está conseguindo absorver? Por quê? Porque a gente sabe que é um movimento que tem sido muito comum as câmeras desligadas, então fica difícil você tem uma noção concreta, uma reação de como que está sendo. Então, fica muito aquela coisa no escuro do que pode estar acontecendo ou não. E aí, sim, a gente percebe que existem esses elementos é, no dia a dia que acabam, sim, trazendo uma certa influência, que podem, sim, é, trazer um desgaste maior para a saúde emocional desse professor. Outro elemento é justamente vinculado a, a estar adaptado a esse novo formato remoto. Tem muitas pessoas que, nesse período, vieram se adaptar de fato, que ainda não conheciam essas tecnologias e vieram se adaptar de fato a essas a esses aplicativos e que a gente pode conversar de caso do computador. Então, esse foi mais um grande desafio, porque existem professores que não têm tanto conhecimento tecnológico, tanto suporte tecnológico tiveram que se adaptar a tudo isso. Então, são diversos atuações tá, de desafio que acabaram é, ampliando também um pouco mais todo esse contexto somando justamente ao fato da rotina já existente ponto mal construída que acaba gerando desgastes
0: também então é isso muito obrigado Ivana por explicar um pouco melhor sobre esse assunto que é tão pertinente na nossa sociedade e agradecer por esse pelo seu espaço por a sua disponibilidade de estar aqui com a gente
2: gente eu é que agradeço demais a possibilidade de falar de um tão rico, tão importante quanto esse. Afinal de contas, a gente sabe que o professor é uma grande base, é uma base para a sociedade. Então, assim, cuidar do professor, estar atento a esse professor é fundamental, até para a gente cuidar da nossa sociedade. Então, agradeço demais a parceria, a disponibilidade de vocês também, de estar aqui comigo, da gente ter essa troca. Afinal de contas, é assim que a gente vai conhecendo um pouco mais dos assuntos vai entendendo um pouco mais das ferramentas que a gente pode utilizar a nosso favor nessa situação gratidão pelo convite e fiquem à vontade, podem me chamar mais vezes adorei
1: <risos> muito obrigada Ivan é um assunto muito importante né? que a gente tem que discutir que a gente discute também muito sobre a saúde mental dos alunos, mas a gente esquece a saúde mental do professor e como vocês estão sendo sobrecarregados nesse período, né
2: Exatamente, exatamente, é isso mesmo, e a gente precisa cuidar dessa base também.
1: Então é isso, muito obrigada.
0: Aqui com a gente também temos a Aluna de Freitas, bióloga, coordenadora do curso de biomedicina do Centro Universitário Estácio do Ceará e pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada, Lucas,
3: Andrécia, Luana, pelo convite de estar aqui falando de um tema tão relevante.
1: Alana, qual foi o maior desafio nessa mudança do presencial para o online?
3: Tivemos muitos desafios, né? Falando como professora, muitos desafios. Mas eu acho que o maior foi a gente conseguir se adaptar as novas tecnologias, né, as próprias aulas, os slides a essas novas tecnologias. Então, logo que a gente entrou em lockdown, né, a a Estácio, que é a instituição onde eu leciono, logo, né, Não, não tivemos uma parada das nossas atividades. Então, a gente teve um tempo muito curto mesmo como professor, como aluno, né, como gestão, para se adaptar às novas tecnologias. Então, acho que o grande desafio foi o inicial, assim, de se adaptar a essas novas tecnologias, né? E aí, depois que a gente se adaptou, outros desafios vieram, né? E e, e um né, do desafio, assim, que eu gosto de destacar é a questão da gente conseguir adaptar a aula, né? Que acontece, assim, de forma remota, para que a gente consiga ter a atenção do aluno. Então, acredito que, assim como a gente, né, que estando em casa, nós temos várias outras coisas, né, que tiram ali o nosso foco, é diferente da gente estar numa sala de aula, a gente saiu de casa para aquilo, quando a gente está em casa, várias outras coisas, né, podem ali tirar o nosso foco, a televisão, enfim, A rotina de casa, né, com todo mundo Tivemos que ficar com todo mundo em casa Eu, por exemplo, tenho uma criança de quatro anos Então vocês imaginem aí, né Tentar o silêncio de uma criança ali na hora da sala de aula Muitas vezes a gente não tinha um ambiente Apropriado mesmo, né Bem tranquilo para a gente ministrar essa aula Então essa conciliação, né de uma rotina de casa com esse home office, ela também foi um grande desafio, né? E aí a gente, diante disso, conseguir prender a atenção do aluno, que também passa por isso, né? Na casa dele, é ele tentando assistir a aula e a mãe fazendo uma coisa, né? Ou mesmo tendo que trabalhar e assistir aula ali no home office, enfim... É, eu acho que o desafio de, de todos nós nos concentrarmos naquele, nesse momento, assim, virtual, né? De assimilar aquele conteúdo, eu acho que, que foi um desafio para todos
0: nós. Você sentiu o impacto dessa nova rotina na sua saúde mental? Sim, senti.
3: E eu acredito que todos nós, né? Sentimos um pouco. É, acho que o... o tivemos esse grande desafio de aprender assim a gerenciar o tempo dentro da nossa da nossa casa, né, e ter uma disciplina no trabalho. Ao mesmo tempo que aumentou aumentaram muito as demandas, né. A gente teve que como professor a gente teve que ficar mais disponível, né, aos alunos para tirar dúvida. É, nós tivemos que ficar mais disponíveis, né, para as tarefas de casas aumentaram essas tarefas. E tudo isso num contexto de estresse, né? De a gente estar tá confinado em casa, a gente estar tá longe de amigos, de familiares, né? Dos próprios alunos, vivendo um contexto de uma pandemia internacional, né? Enfim, aquele bombardeio de notícias e pessoas, né? Que foram perdidas. Assim, eu já tive. É, já tive momentos em sala de aula de estar dando aula e e um aluno ficar sabendo do falecimento, né, de de um familiar, e toda essa questão de pandemia eu acho que mexeu muito, assim, com com a saúde mental mesmo, né, eu me vi em alguns momentos mais estressada, né, eu me vi outras, me vi outros sintomas, assim, aparecendo, né, de quando eu Quando a gente não fala, né? o corpo fala, dizem muito isso. Então, muitas vezes você acha que está tudo tranquilo e aí você fica mais... A tua imunidade cai, né? Enfim, cabelo cai, outras características que podem ali representar um estresse mental que está sendo demonstrado né? a partir de de um estresse fisiológico. Então, acho que sim, acho que todo mundo teve um pouco dessa saúde mental abalada, né, eu pelo menos senti
1: Você acredita que esse processo de reabertura e volta às aulas vai ser benéfico para os professores e estudantes? E o quanto isso é importante para esse esse contato presencial, o quanto é importante?
3: Pensando no contexto de aprendizado, né, e saúde mental, eu acredito que sim, que é benéfico, né? Eu não sei, assim, falando como bióloga, né, como é, uma um profissional da saúde, se a gente está no momento ideal, né, da pandemia, da gente ter esse retorno, né, uhum. em segurança, né, então isso já cria alguns gatilhos em algumas pessoas, né, que são grupos de risco, conviver com pessoas de grupo de risco, de ter essa insegurança desse retorno, mas a nível, né, quando a gente fala assim da interação, né, desse, dessa questão da gente ter esse contato presencial, eu acho que é de extrema importância, né, eu acredito que muitos alunos, né, nesse um ano e meio aí que a gente está tendo aulas, né, de forma remota, eu acredito que muitos alunos estão com deficiência mesmo de aprendizado, que é diferente, gente, assim, eu, por exemplo, na minha aula, eu eu, tenho aulas que eu saio molhada, né, disso ó, porque eu interajo com os alunos, você roda a sala, você faz atividades que os alunos também têm que se levantar, tem que participar, eu faço teatro, né, é, ali naquele contato presencial, né, você vai criando também laços com os alunos, Você vê a fisionomia do aluno, né, coisa que virtualmente é difícil A gente vê só a carinha ali, a foto, né, quando não vê a letra, né, do nome do aluno Então a gente sente pela carinha ali se o aluno tá curioso, se o aluno tá empolgado Se ele já tá saturado ali da tua aula e aí você pensa em novas estratégias, né isso é mais difícil virtualmente. Claro que o aluno, uma aula que está mais interessante, o aluno participa mais, mesmo virtualmente. Mas a fisionomia, muitas vezes, ela vai, entre, 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 vai ali te dar uma ideia, né, de para onde a tua aula tem que caminhar, caminhar. E a gente perde muito disso, né, no ensino remoto. Então, nesse sentido, né, eu acho que é muito benéfico tá é um ensino remoto ele é um pouco solitário né eu acho assim sim,
1: sim.
3: Uhum. o professor e até para o aluno mesmo né perde aquela interação de amizade aquela conversa ali que eu acho que é super importante quando a gente fala de saúde mental né ali não é só o conhecimento em si né? Você tem a ajuda de um aluno, de um colega, está ali do lado, um trabalho em grupo, vai lanchar, é a conversa com o professor ali, terminou a aula, tirar dúvida com o professor, né? É, então, é, eu acredito que sim, esse contato presencial ele é super importante né e que essa reabertura e o retorno ele pode ser benéfico sim né para professores e estudantes claro que eu acredito que a questão né de saúde mesmo da gente estar tá seguro sanitariamente falando né da gente não transmitir o vírus isso é muito mais importante eu acho que esse esse momento de isolamento ele foi necessário apesar de todas as consequências né mas estamos aqui vivos é, podendo conversar aqui nesse podcast, mas, sim, torcendo para que a gente consiga voltar é, aos nossos encontros presenciais, né, de forma segura.
1: Mas tu acha que vocês, professores, e os alunos vão ter uma dificuldade quando voltar ao presencial? Porque, querendo ou não, é um ano e meio já, né, a gente é a e muita gente se acostumou, né, pessoas tímidas, será que elas vão conseguir? Muita gente também ficou tímido, né, por causa de falta de contato social, será que essas pessoas vão ter dificuldade quando voltarem? E vocês também, professores?
3: É, Andressa, eu acho que nós mostramos uma capacidade de adaptação assim muito grande, né? Então, uhum. a, o retorno presencial ele também vai ser uma adaptação, né? Nós Sim, uma vamos nova, readaptar né? a essa nova rotina. É, eu tava falando para o meu esposo hoje Cheguei em casa, hoje eu passei o dia na unidade O dia inteiro, né? E eu cheguei muito cansada Vocês não tem noção Porque quando você tá em casa Eu falando, ah, eu senti falta do horário de almoço Em que eu deito aqui no meu sofá Ali são 20 <risos> minutos Mas eu tô na minha casa, né? No conforto Sim. da minha casa E hoje não, eu passei o dia inteiro Como eu já tinha o hábito De, de passar né, da aula amanhã, tarde, às vezes até à noite, num dia só, e passar o dia fora de casa e voltar cansada, mas não tanto quanto eu cheguei hoje. Então, me surpreendi Então, vai ser tudo uma adaptação até nisso. Mas eu acredito que sim. acredito que os benefícios, eles serão maiores do que os desafios, né? Nesse retorno. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer meio que nivelamentos, assim, para os alunos, né? É, retomadas mesmo de conhecimento Que eu acho que, que não tem como não ter ficado prejudicado nesse, Nessa interação, assim, virtual, né? Nós temos alunos que têm tem muito foco e, e estudaram muito Mas a gente sabe que tem alunos que têm uma maior dificuldade dessa, dessa interação, né? Assim, de aprendizado mesmo nesse formato. Então, vai ser um outro momento de adaptação, mas eu acho que vai ser positivo.
0: Alana, então é Ui, Alana, você falou Oi. sobre a questão de é, das novas tecnologias em si, né? Você acha que os professores começaram a aprender mais com, a, com as plataformas ou, ou acharam, tem alguma dificuldade?
3: Não, acredito que nós aprendemos muito. Eu, por exemplo, Lucas, eu sempre fui uma professora que adorei lousa. Então, eu sou uma professora meio das antigas, né? De chegar em sala de aula e, e dar aula. Muitas vezes, algumas aulas eu nunca, não levava nem data show, né? Era ali, escrevendo na lousa, falando alguma coisa ou outra e trazendo ali os tópicos. Então, para mim, particularmente, né? não que eu não soubesse usar um slide e tudo... Mas foi um grande desafio até de adaptação de algumas aulas que eu... os slides estavam atualizados porque eu dava aula ali da minha cabeça, né, fazia ali na lousa, é... então foi uma grande adaptação, e... mas eu acho que a gente aprendeu muita coisa, claro, nós temos alguns professores, eu acredito com uma geração até anterior à minha, que não tinha tanta essa facilidade né, de, de mexer nessas novas plataformas, a gente vê que eles ainda têm um pouco de, de dificuldade né, em algumas ferramentas dentro dessa plataforma. Mas eu acho que, assim, para mim foi extremamente positivo. né. Eu aprendi muita coisa. Eu também acho que essas plataformas, elas facilitaram muitas coisas. Então... Vamos dar um exemplo aqui, né? A gente... Muitas vezes, numa reunião de professores, né? Nós tínhamos muitas ausências por questão de horário. O professor tinha que se deslocar né, até a unidade para a gente ter aquela reunião. E agora não, né? Com essa plataforma, você marcar ali o horário, mesmo que ele esteja em outro lugar, ele tira ali uma hora, né? E consegue participar da reunião, eu acho que aproximou muito essa questão, né, física. Nós não, pela plataforma, nós não temos mais esse impedimento físico, né, então, apesar das dificuldades, eu acho que conseguimos aí nos adaptar, professores e alunos, né, tentando aí um único objetivo,
1: que é a aprendizagem. Então é isso, Alana. A gente queria agradecer a sua participação, muito importante que a gente está debatendo, foi muito importante escutar o que você tem para dizer. E a gente agradece.
3: Eu que agradeço, né? Lembrarem do meu nome para poder falar aqui um pouquinho né, dessa experiência de adaptação do professor nessa nova rotina né, é, online, virtual. E e é isso. Podem contar comigo, tá, gente? Adorei
1: participar. Então é isso, galera. Chegamos ao final do Educom de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando os próximos episódios.
0: O nosso podcast está disponível em diversas plataformas de streaming. Não deixe de compartilhar esse episódio. Um grande abraço e até a próxima. Esse podcast é uma realização dos alunos de jornalismo, publicidade e design gráfico da Estácio, através do projeto de extensão, comunicação e educação, sobre a orientação da professora Luana Morim, apresentadores Lucas Souza e Andrécia, a produção é de Mirella Mirla, edição de som Marina Souza e design Gabriela Pompeu.